0: Bueno amigos, eh, bueno un gusto, bienvenido eh, Gonzalo, que veo que estás ya eh, uno de los que nos había pedido participar en Dentro del Ambiente Zoom. Bueno, la verdad es que Lucas Leach no necesita mucha presentación. Eh, sí, voy a agregar, no sé si vieron una película Closer, uno de los personajes se dedicaba a escribir eh, obituarios y el que encarnaba Jude Law. y yo si a mí me dieran el encargo de escribirle un epitafio para Lucas Leach, yo le pondría una plaquita eh, con tres palabras, no pasaba desapercibido, eh, digo, eh, bueno, eh, por ahí los que son más chicos... Retienen, por supuesto, hoy de las redes, el tema que es un gran animador, eh, digamos, de, tiene un montón de adherentes, detractores eh, eh, un gran polemista. Eh, yo sí por ahí rescataría un par de cosas del él de antes, le eh, digo más allá, obviamente, de este bestseller que acaba de largar, que ha generado tanta atención como Sapiens, eh, el libro de debate Penguin, pero... Eh, hay un par de antecedentes más remotos que eh, la verdad también son dignos de mención y por eso iba al epitafio este de No Pasado Desapercibido, que tenía un blog en La Nación que creo que se llamaba La Ciencia Maldita. Bueno, desde ahí Lucas donde se mete genera atención. por eso digo que No Pasado Desapercibido. Y también tiene un libro en coautoría con con mi viejo profesor del Instituto de Itela, con Pablo Verchunov, que es un clásico, que yo por ahí lo pondría en la zona, de estos libros tipo El mal en su Ruil, o los libros de Díaz Alejandro, que son ya libros de texto que se utilizan, eh, digamos que utilizan los estudiantes y los profesores de economía, que es este de los ciclos de La ilusión y el desencanto. Así que, bueno, arranco con esta presentación, bienvenido Lucas, y bueno. bueno, profe.
1: Bueno, Primero, Luca, ag agradezco, agradezco tus palabras, Daniel. Lo que sí espero es que el epitafio sea dentro de un tiempo. <risa> en, el sí,
2: plazo, sí. El en el largo plazo. En el largo plazo. Escúchame, Luca, bueno, gracias. A ti, te tengo el agradecimiento eh, por, por venir acá. Somos críticos de, de los invitados, pero también somos muy respetuosos y fantástico poder discutir y conversar, charlar un poco sobre tu, tu mirada casi antropológica. Eh, y hay dos preguntas casi personales. Políticas personales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te definís en el amplio espectro ideológico, político argentino si te ubicase en algún lugar? Y después eh, referido a un poco lo que decía Daniel, sos, sos un gran polemista en... en en Twitter, en las redes, y tu, tu, tu paso por la gestión, bueno, genera este, aún hoy eh, este, muchas polémicas y seguramente cada vez que pase el tiempo generará, generará otra. ¿Cómo te llevas con, con, esta, con esta relación? Con la polémica que además el peloncarazme, ya es una opinión personal, distinto de, por ejemplo, Fernando Iglesias, que, que es un un combatiente de las redes. ¿Cómo? Estas dos preguntas te quiero hacer para, sí. para empezar.
1: La primera, lo ideológico, te diría, fuera de lo argentino, la única etiqueta que, que encontré que más o menos creo que describe lo que pienso es la de socioliberal, que es esta idea básicamente que los mercados la microeconomía funcionan bien, pero no generan necesariamente igualdad de oportunidades. Entonces una sociedad necesita mercado para para el crecimiento y para que la economía funcione, pero necesita Estado para garantizar esa igualdad de oportunidades. Entonces, después, por supuesto, la aplicación de eso a preguntas concretas de política pública, bueno, es más compleja y habrá que discutir en cada caso, ¿no? Creo que la Argentina, y ahora bajando a la Argentina, ¿no? Eh, digamos, tenemos muy esta cosa de Estado versus mercado, con claro. muchas simplificaciones, tanto de los libertarios como de si querés, una visión más estatista, que por ahí dominan en, en el gobierno actual, creo, del Estado te salva, y creo que tenemos justamente un, un mercado que funciona muy mal, un, un capitalismo muy malo, entonces, si me has visto en Twitter, muchas veces uso hasta el término este gar capitalista, como, bueno, hay, digamos, muchos mercados que tienen un componente de regulación y de intervenciones que generan al final mayor desigualdad y algunos privilegiados, ¿no? Entonces... Dentro del panorama argentino, obviamente me siento identificado con, con Cambiemos, como que si bien es una mezcla de distintas cosas, creo que está más orientada a, bueno, más relación con el mundo, un rol más importante de los incentivos para producir, pero después, por supuesto, habrá muchos debates internos. Y dentro de eso, yo fui bueno, fui candidato a vicepresidente de la UCR, pues creo que lo que más se acerca es a esta noción que te digo, es por lo menos una tradición dentro del radicalismo, ¿no? Yo de, mi tesis de doctorado la escribí sobre la época del principio del siglo XX, y ahí el radicalismo era un partido muy, por ejemplo, pro libertad de comercio. Después eso fue cambiando, pero digamos, sería como la línea política que más identifica. Respecto al, al otro que me preguntaste, bueno, no sé cuántas nueces hay en el, en el, digamos, en el debate de las redes sociales, hay mucho ruido, evidentemente, eh, y es importante, creo, que relativizar y poner en contexto, digamos. Creo que al, al, hay veces que sí se generan discusiones que pueden ser, a ver, digamos, interesantes, pero sobre todo uno conoce personas, ¿no? Es un mundo donde uno, de alguna manera, conoce la manera de pensar de otros. Es una pena que las redes tienen este efecto en general de eh, amplificar más, digamos, lo, los los mensajes que son como muchas veces son más agresivos son, o demasiado polémicos, digamos, y por ahí el debate a veces no es, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, hay que, digamos, tratar en la medida de lo posible de, de mantener la calma y, y, y discutir, como, como trato de decir siempre, de, con, la, con la mejor versión del otro, ¿no? ¿no? A veces cuesta, pero hay que tratar de hacerlo. Eh, Lucas, vos
0: sabes que yo iba a, a, a irme a otra zona que era la del libro, pero me voy a detener un momento pues justo me quiero agarrar algo de lo que te preguntó Carlos recién. Vos mencionaste el tema del gar capitalismo y yo siempre hay una de las cosas que escucho mucho a Millet y a Expert hablando de los empresarios. Una palabra que me suena bastante afín con esta. ¿Vos qué grado de comodidad sentís con, con, con estas figuras? ¿Dónde ¿Dónde te, digamos, que, que eh, te sentís afín en algunos aspectos? ¿Dónde sentís que están, digamos, como en las antípodas? ¿Qué opinas
1: de, de, de ese árbol? Bueno, bueno, en general es una visión, como te digan, mi visión es el mercado está bien para asignar recursos en general y para el crecimiento, pero no, no genera igualdad de oportunidades. Yo creo que la verdadera libertad es que cada persona tenga las herramientas para progresar. Y si dejamos todo librado al mercado, eso no ocurre, ¿no? Ahora bien, dicho esto, creo que digamos, la moda libertaria en Argentina, e incluso con su estilo escandalizador tipo Milley, creo que hace un aporte en un país donde los jóvenes en general tienden a tener una formación demasiado sesgada, en particular en universidades públicas y en colegios de elite públicos, demasiado sesgada hacia el Estado te lo resuelve y muy poco vinculada a los incentivos y a las ventajas que tiene un mercado funcionando en competencia. ¿no? Entonces, y creo que en eso, tanto este término de empresarios y compañía, aportan un valor, digamos, porque no es legitimar al, a, a los poderosos, es tratar de que los mercados funcionen en competencia. Yo esto lo vi estando en el Banco Central, con el sistema financiero. Los bancos son empresas, pero empresas que no siempre quieren competir con, por ejemplo, nuevos actores como fueron en ese sistema las compañías llamadas FinTech. Entonces, a veces también hay un rol del Estado que es poner las condiciones para que los mercados sean más competitivos, ¿no? Eh, Ahora,
2: sí, no, me, me interesaba... Vos también tenés una mirada... Yo el libro no lo pude leer en profundidad, pero lo estuve mirando algunas, algunas cuestiones. Eh, eh, Vos sos economista de profesión, de carrera universitaria y tú... Tu... Pero tenés una mirada un poco más larga, este, casi antropológica. Este, ¿cómo, ¿Cómo se concilia con esta velocidad de la Argentina, no? Esto, esto, esta dificultad, eso por un lado. Y por otro lado, yo no lo he marcado en alguna vez también, es una discusión no trivial, la de la meritocracia contra la inclusión y el inclusionismo, ¿no? Eh, sobre todo el segundo gobierno de Cristina, la inclusión parecía todo. Eh, y al principio del gobierno de, de Macri, del macriismo, se discutió mucho el tema de hay que llegar por los propios medi, méritos, ¿no? Par parece que no hay, nada, no hay nada en el medio, ¿no? Te la rebuscas como podés o el Estado te tiene que suministrar los bienes y servicios eh, y la discusión interna de los planes sociales, ¿no? ¿Estamos en el momento donde ya no hay más trabajo? Te digo ya la mirada antropológica de cómo avanzó esta velocidad no en la Argentina, en el mundo, ¿no? ¿No hay más trabajo y dependemos del Estado redistribuyendo? ¿O, o, o hay nuevos lugares donde las grandes masas, digamos, pueden conseguir empleo de calidad?
1: Bueno, son, son varias preguntas en una. Sobre el tema de mi interés, digamos, vos decís antropológico, y sí, el libro este, Como Sapiens, tiene una mirada de muy, muy largo plazo. Creo que tiene bastante que ver con que yo después hice mi doctorado en Historia, me dediqué mucho a Historia Económica, y en el fondo una cosa interesante de la Historia Económica es la historia de los largos plazos, de cómo la humanidad fue viviendo en distintos momentos, cada vez tenemos más datos de digamos de cómo vivían las personas allá lejos y hace tiempo, entonces como que por ese lado viene mi casi hobby en estas cuestiones antropológicas, de la que, en este libro como Sapiens soy más un, si querés, un divulgador de cosas que, que he leído y simplemente que lo pongo de una manera ensayística y de crónica y de algunas tesis o ensayos o, o ensayo personal, ¿no? Um, hay un capítulo del libro, y ahora me acerco a tu segunda pregunta, que justamente lidia con la cuestión del trabajo, ¿no? De, de, nosotros tenemos como una visión de que el, bueno, perón, del, de casa al trabajo y el trabajo a casa, ¿no? Y eso como algo bueno, como una noción de un valor ético. El perón de la
2: productividad, de, ¿no?
1: Sí, pero además de ser, bueno, esto te permite vivir, es como que el ser humano trabajar es una especie, casi la esencia de su de su día a día, ¿no? Entonces, un poco en el libro, con esta mirada del muy largo plazo, lo que se piensa es que el ser humano, antes del inicio de la agricultura, sobre todo, o sea, hace más de 10.000 años, era un animal un poco más ocioso. Eh, no dedicaba toda su vida a la producción, digamos, de, de sustento. ¿no? Y después, por distintos motivos, fueron aumentando las horas de trabajo, es un fenómeno también muy de Europa Occidental, acordate Weber que dice, bueno, las religiones protestantes que nos hacen, digamos, que el éxito consiste en trabajar más, y entonces entró esa noción, como si el trabajo fuera algo, digamos, valioso en sí mismo, más allá de que nos dé el sustento. Keynes, en cambio, y esto ahora un poco en el libro, en 1931, él escribió, bueno, cómo va a ser la economía de nuestros nietos, de acá a 100 años, y él pronostica que de acá a 100 años, o sea, en el 2031, va a ser tan alta la productividad, este factor que vos decís, Carlos, que no va a ser necesario trabajar tantas horas. ¿no? Entonces, imagina un mundo donde la gente labura dos días por semana, y básicamente donde el admirado no es el que junta más plata, sino el capaz de disfrutar mejor el artista, el filósofo, ¿no? a ese hecho de aumento de productividad se une lo que vos y, y, y tomo la tercera parte de tu pregunta, que es esto de, bueno, ¿va a haber trabajo para todos eh, con estos cambios tecnológicos? ¿Todas las personas van a poder conseguir un trabajo o va a tener que haber algún otro sistema de redistribución separado a cuánto conseguimos por nuestro trabajo? Es una pregunta que hoy se están haciendo los economistas. En general, cuando uno mira la historia económica, los momentos de mejoras en productividad generaron no salarios más bajos, sino salarios más altos, o sea, más empleo. ¿no? Lo que pasa es que no necesariamente más empleo en los sectores donde la productividad está aumentando, quizás. Por ejemplo, si vos ves los sectores de servicios en el mundo desarrollado, cada vez son una mayor proporción del empleo. Quizás no de, de salarios muy altos, pero yo no soy, no tengo esta visión distópica de que los robots nos van a reemplazar y por lo tanto bueno, ¿viste? la gente le va a tener que dar plata por otro lado, ¿no? Entonces creo que ahora yendo a la política pública, y con esto termino, creo que sí es un... Digo, que no es que hay que enfocar la política pública a ver cómo redistribuimos lo que consiguen los que producen, sino que tenemos que pensar cómo todos estos programas sociales realmente los convertimos en algo más vinculado o que incentive más la participación en el mercado de trabajo, ¿no? Eh... Lucas,
0: eh, yo digo, haciendo un ejercicio, eh, leyendo tu libro, y esa idea que planteas, eh, yo diría, alrededor de la palabra desajuste, ¿no? que sería como un desajuste que hay entre la naturaleza de ese hombre que, no sé, podríamos hablar de hace 5.000 años, y lo que estamos no, no, nosotros, los modelos 2020. Exacto. Yo digo... Si viniera tipo como una película que anda dando vuelta en el cine que se llama Ha Vuelto, nos aparece un, un, uno de estos, digamos, eh, hombres de hace 5.000 años y te busca a vos y te contrata y te pide que vos le armes un indicador de riqueza, pero dimensionado, dimensionado estos factores de lo que él entendería como ser rico, un tipo de esto que viene de hace 5.000 años atrás, con, a, a ver, digo un poco las claves que tocas en tu libro, que es un tipo que quiere tener más ocio, vos incluí en tu libro una cita de Borges, que acá justo me la, me la puse, porque, digamos, estoy muy familiarizado por mi propia historia de vivir en Córdoba, en el interior, con la sierra cerca, vos Ajá. dices, ahí estaban, sentí, las antiguas cosas elementales, el olor de la carne que se dora, los árboles, los perros, las ramas secas, el fuego que reúne a los hombres. Yo estoy muy familiarizado con ese estilo de vida, sobre todo cuando era chico, y yo lo que te digo es esto, ¿cómo vería un tipo, y vos construís, digo, ¿qué países hoy tendrían una dotación de riqueza en función de los parámetros de un tipo que viene de hace 5.000 años atrás y no se siente cómodo con este tema de laburar 20 horas por día, tener una pantalla y un montón de cuestiones artificiales. Y después bueno vos tocás uno el tema, que el otro día lo levanté en un tweet que es el tema este del poliamor y un montón de cosas donde el tipo no se sentiría cómodo con una esposa conviviendo, los chicos, llevándolos al colegio y cosas de ese tipo. Digo, ¿quiénes serían ricos bajo estos parámetros hoy?
1: Sí, bueno, es tal cual que la palabra desajuste es como el, el centro del libro, este desajuste entre, digamos, nuestra naturaleza y la vida que vivimos, ¿no? Entonces, hay una visión que, que se le llama Panglossiana por un personaje de Voltaire, que decía vivimos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, todo lo que ocurre por algo es. Es como una idea de, bueno, si estamos acá, por algo es. Si vivimos... A, a puertas cerradas, y laburamos tantas horas por día, esto nos permitió, entonces, sí o sí tiene que ser que ese pacto que hicimos con la civilización tiene que haber sido favorable para nosotros. Después está la otra visión opuesta, que sería todo, lo, todo tiempo pasado fue mejor, hay que volver a África y estar con el fueguito al lado del río, ¿no? Digamos, yo trato en el libro, digamos, de manera de la manera que puedo decir, bueno, ni, ninguna de estas dos visiones tan simplificadoras eh, está, digamos, está la respuesta, ¿no? Sino es con lo que tenemos, con las capacidades tecnológicas que tenemos, con la capacidad productiva que tenemos, bueno, ¿en qué dimensiones de la vida podemos acercarnos un poco más a, digamos, a estar más en equilibrio con lo, lo que somos, ¿no? Entonces ahí vienen las cuestiones del de ejercicio físico, las cuestiones de estar más tiempo. Eh, lo, los yankees llaman indoors o outdoors, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo, vos estás con el sombrero de Daniel ahí a puertas cerradas, y sin embargo me imagino cuando te imaginas ese olor de los eucaliptos y ese fueguito a la vera de un río, decís, sí. ahí te sentís como más, de alguna manera, en tu, en tu entorno, ¿no? Entonces eh, ese ejercicio imaginario que me planteas, bueno uno de los autores que, que cito, que se llama Daniel Lieberman, que habla de este mismo desajuste, pero vinculado específicamente a la salud, ¿no? de cómo muchas cosas que hacemos no, nos hacen mal a la salud, incluido la comida y, y, y otros temas, él empieza contando de un mono que se, que se escapó de un, de un zoológico ahí en Florida y se metió en la ciudad, y se metió en algunas casas, y a la gente le sorprendía como que qué antinatural es esto. Bueno, nosotros vivimos una vida tan antinatural como esa, entonces creo que está bueno sentarse y preguntarse, bueno, de este paquete civilizatorio que tenemos, ¿cuál está muy en desacuerdo con lo que somos? ¿Cuál no tanto? ¿Cuál nos genera más infelicidad? ¿Cuál menos? A Ahora, esos... Lucas,
0: vos, vos sí. perdón, como economista, tocas un tema tremendamente polémico ahí, que es el tema de la acumulación. Digo, es una, eh, una idea que realmente es choqueante. Eh, para los parámetros, por lo menos los que yo escuché en mi casa de toda la vida de, de mis viejos, digamos, de decían, no, bueno, ahorren, acumulen, y cosas de ese tipo, es como que estaba además, en la, como decir, en el centro del capitalismo, como estaba funcionando, digo, es un tema realmente muy fuerte el que plantean.
1: Bueno, fíjate cómo es un caso que también, donde por ahí la generación millennial hoy es un, poco, un poquito distinto en ese, distinta en ese sentido, ¿Por qué? Por, porque los valores culturales, como puede ser ese sobre el ahorro y el trabajo, surgen en un contexto determinado y tienen, cumplen una función determinada, y las sociedades que lo adoptaron, que yo Europa Occidental, que después conquistó el mundo, la conquistó con esos valores del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, ¿no? Entonces, cuando uno sea, quizás se vuelve muy próspera, bueno, te aparecen los hippies diciendo, che, pará, esto de acumular, ¿qué sentido tiene?, es como que los valores que, que, digamos, aparecen en una época y tienen sentido en una época, no necesariamente son los mismos que después con otras condiciones materiales tienen que ocurrir. Sobre ese tema específico, bueno, hay toda una pregunta, que si el ser humano es como naturalmente, en su estado de la naturaleza, como egoísta y acumulador o no. Más bien, en la visión que tenemos del ser humano primordial en, en su bandita, digamos... Esa banda es más parecido a una familia, ¿no? Entonces, las lógicas que, que tenía ese ser humano, donde acuérdate que antes de la invención de la agricultura, como no había acumulación, porque el, el animal que matabas se iba a podrir si no te lo comías, se iba a podrir, este, había mucho más de compartir y de generosidad, ¿no? Entonces, una discusión es si esos valores del egoísmo y, de, de la, y la acumulación son intrínsecamente humanos o surgen a partir de la aparición de la propiedad privada, la acumulación, etc. ¿no? Lo mismo el valor de la envidia, que es muy fuerte. Hoy lo que nos hace acumular en gran medida, Dios, si vos te compararas con Gengis Khan, por ahí vivirías muy bien, hoy. Sin embargo, como vivís peor que otros, pensás que sos medio pobre. Bueno, eso tiene que ver con también el valor de la envidia y de, y, y de, de que uno se compara con los demás, ¿no?
2: Eh, Lucas, ¿te, te puedo traer un poco más a, a, a esta Argentina? Eh, que a veces es más eh, eh, difícil, ¿no? Pasando en estos momentos, pensaba lo que decías, y bueno, estamos todos en nuestra casa, quienes quieren salir y cómo, que o sea, esta, se instaló hoy este nuevo debate, ¿no? Este, esta nueva polémica. Ahora te quiero llevar a, o sea, la Argentina ya lo sabemos tiene una larga historia y una larga cultura del peronismo. Luego el kirchnerismo, a lo largo del siglo XX se intentaron llevar otro tipo de políticas, eh, vía golpes militares, y realmente, sin un sin, sin, sin tipo de ironía, Camimos era algo diferente en 2015, después de los años del kirchnerismo, eh, que planteaba la derecha democrática llegando por elecciones, llegando por, este, por una vía totalmente democrática. ¿Qué falló? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? Te, te lo pongo al estilo Daniel sin sombrero, pero ¿qué? si tuvieras que resetear la historia y volverte al 2015, no se interpretó lo que es la, la cultura peronista... No se entendió el Argentina, no había un buen diagnóstico, había un optimismo, como dijo Macri algún día, que pensaba que con su presencia iban a ser... ¿Qué, qué, qué, qué... ¿Falta autocrítica? ¿Qué pensás? ¿Qué, qué harías de nuevo? ¿no? Ya se acabó mil preguntas, pero... No, este... no, no,
1: está, está clarísimo. Primero déjame hacer un matiz sobre esto de la derecha democrática versus el peronismo. Creo que podríamos a ver, llegar a un acuerdo donde llamamos a... distinguimos entre peronismo y no peronismo. no Y es verdad que el no peronismo a veces estuvo encarnado por, digamos, no democracias y gente que apoyó golpe de Estado. Pero hoy, ¿qué es más de derecha? ¿Qué es más de izquierda? Viste ¿Sí que, que se
2: popularizó en un momento, por eso lo traigo, ¿no? Que sí, sí, pero era digo, lo distinto por ese lado.
1: Sí, yo creo pero digo que hay, hoy hay dos fuerzas que son democráticas, que son el peronismo y el no peronismo, o el peronismo y cambiemos, y que tienen visiones distintas en temas sustantivos, que básicamente creo que es la relación con el mundo, el rol del Estado digamos, el nivel de apertura de la economía. Si uno, de nuevo, discute con las mejores versiones de ambos, de ambos casos, ¿no? Dicho esta, esta salvedad, mira, creo que, a ver, hay dos, si, si tú, digo, yo estuve más en la parte económica, en el Banco Central, ¿no? Eh, dentro de eso te diría que hay dos temas. Uno, un tema más de, de gestión, si querés, que es que esa gestión económica estuvo muy poco coordinada, con muchas cabezas en distintos, eh, digamos, desde ener en una energía agroindustria, bancos había demasiadas cabezas económicas y no lo digo en general, pero para una economía difícil, en un momento complicado, donde todas las variables se interrelacionan entre sí, faltó una cabeza más claramente, como fue que yo, para Menem fue caballo, ponele, ¿no? De alguna manera, para Kirchner fue la vaña, ¿no? Me parece que eso era necesario para ese momento delicado. Y segundo, más digamos de la macro, <coughs> creo que hubo como, digamos, digamos, una cierta ansiedad de que haciendo algunas cosas la, la, se encarrilaba rápido la economía y la macroeconomía. Y me parece que, bueno, tanto que yo en la parte fiscal, con, como bueno, el nivel del dólar que se heredaba, que era muy de hermoso atrasado realmente los cambios que se necesitaban, creo yo, eran más fuertes y probablemente más costosos al corto plazo de lo que se pensaba o de lo que Cambiemos finalmente hizo. O sea, si me decís, vuelvo atrás, y el programa económico debería ser, quizás, si había que devaluar más, había que hacerlo, por más que fue doloroso, si el ajuste fiscal al principio tenía que ser un poco más para poder endeudarse menos, quizás también. Entonces creo que en la macro está eso. Y después, más filosóficamente, sobre cambiemos, te diría, sobre también la experiencia, si querés. Digamos, cuando vino Menem, que fue como otro intento de modernización económica y de globalización, Menem te dio rápido algunos consumos vinculados a esa modernización. No sé, te puso los teléfonos y algunas otras cosas. Me parece que del punto de vista simbólico, también faltó eso. Digo, ¿por qué cambiemos el día uno? no dijo, che, loco, acá se importan celulares a precio internacional. Está bien, perdemos no sé cuántos empleos en Tierra del Fuego, hay tres garcapitalistas de Tierra del Fuego que pierden plata. Lucas, te sí. digo la
0: palabra early
1: victory, decimos eh, eh, en política. Muy bueno. Early victory en ese sentido, en el sentido de lo que vos querés construir. Por supuesto, todo tiene costos, pero si vos al tercer cordón del conurbano, está llevando celulares a la mitad de precio, tenés un early victory y es mucho más la ganancia que el costo, que quizás lo hay. Que básicamente que pierden plata dos empresarios importantes, uno de ellos muy amigo de, del presidente, ¿no? Ahora, tenés que estar dispuesto a hacer esas cosas.
2: Te parece que faltó una mirada más estratégica. Vos enterrarías el gradualismo, hubieses ido por un... Shock para hacerlo más este, eh, eh, una en cosas,
1: que no digamos creo que en algunas en otras que yo sacar todas las retenciones el día uno digo hacía falta ¿Entendés? creo que eso todas menos la soja no pero digo ya estaba sacando obstáculos a exportar trigo y eso te hizo que el salto de precios inicial creo que el mix de políticas inicial fue un poco digamos de nuevo, no pensado eh, globalmente, sino más, bueno, los del campo quieren arreglar esto, los de la energía quieren subir las tarifas, los otros quieren liberar el tipo de cambio, y faltó un poco esa mirada más global a los, a los problemas iniciales. ¿no?
0: Lucas, eh, una preguntita que voy a es como juntar, a linkear tu eh, sombrero de historiador económico eh, con esta actualidad que justo te preguntó Carlos. Vos ves, digo, Tomás, eh, es como que la Argentina tuvo dos tsunamis de eh, inversión extranjera, digo, a lo largo del siglo XX. Uno podría tomar el del primer centenario, que es el que vemos con eh, huellas visibles, la terminal de retiro, todos estos bosques de Palermo, eh, y donde Argentina creo eh, haber visto un cuadro. Estaba en, lo, en el ranking de los dos, tres, cuatro países, después inclusive de Canadá, creo que recibieron más inversión extranjera directa en aquella época. Y después, bueno, quizás este que mencionabas recién, que era el tema de los años 90, que es el tema este de un aluvión de, de inversión extranjera, sobre todo orientada a los servicios, unos 75 mil millones de dólares que fluyeron, eh, y... Yo digo ahí lo linkeo porque un tema, me acuerdo justo mencionaba Carlos, el tema del gobierno de Cambiemos, aparece en el discurso presidencial el tema de, el, creo que la palabra lluvia de inversiones, y yo ahí te quería hacer una pregunta juntando las dos cosas. ¿En qué medida eh, nuestro país, digo, eh, tomando esos dos periodos del pasado, tiene la capacidad, por más que ponerle que llegue un gobierno lo más amigable con las medidas, con toda la política de seducción, uno podría decir hasta relaciones con carnalidad al estilo de los 90, pero digo, ¿cuánto depende de olas históricas, momentáneas, ocasionales, donde, por ejemplo, la de los 90 tiene mucho que ver, yo creo, con la caída de la Unión Soviética, cae el muro, que Estados Unidos como que fue una década de, donde hay todo un montón de países que reciben eh, inversión extranjera masivamente, bueno, el caso de China creo que son como 300 mil millones, plantas industriales, todo. Pero digo, ¿en qué medida depende tanto de los deberes locales que hace uno y en cuánto depende que haya como esa manada, ese movimiento internacional, esa oportunidad histórica que no se da? Es como que las puertas de la historia no están abiertas siempre.
1: Me da la idea, digo, esto te lo pregunto eh, de dos cosas. Creo que importan las dos cosas. Tenés una también muy cortita, pero importante, que fue la de Frondizi, o sea, una visión muy pro-inversión extranjera y en algunos sectores la hubo, ¿no? Entonces, sí, está la ola internacional, pero vos tenés que tenerlo de adentro ahora. Y también, si querés, como autocrítica o como mirada sobre, sobre cambiemos ¿no? ¿Qué tenés que tener para, para seducir, para que vengan las inversiones extranjeras? Bueno, los yankees dicen a veces... Hablan de property rights y también de prices right. Derechos de propiedad, pero que los precios estén bien. ¿Qué quiero decir con esto? Derecho de propiedad quiere decir, sí, soy seductor, vení, que Argentina va a hacer las cosas bien. Digo, esta cosa, digamos, de enamorar por los intangibles. Pero después, prices right, ¿qué quiere decir? Bueno, que sean rentables las inversiones. O sea, que tengas una estructura de precios y de impuestos, digamos así. Que impliquen que es redituable ir ahí y ganar guita, ¿no? Ganar guita. Entonces, esto creo que El si uno a los... uno,
0: el uno a uno. Por bueno,
1: eh, eh, qué yo, el 1 a uno, más que las tasas de interés bajas, más que algunos sectores donde se abrió la competencia, generaron en esos sectores inversión. Fíjate el gobierno que cambiemos, ¿no? Es interesante. Si bien esto no ocurrió a nivel masivo. En algunos mercados microeconómicos, donde se cambiaron las reglas a favor de la competencia, hubo inversiones. Sector aer transporte aerocomercial fue uno. En este sector, de nuevo, es, es chico cuantitativamente, solo lo pongo como ejemplo, ¿no? Este sector de fintech o nuevas, digamos, tecnologías financieras, hubo empresas nuevas e inversiones. En el campo, al cambiarse un poco el tema de retenciones, etc., algo de inversiones hubo. Entonces, Pero en muchos otros lados no, y probablemente tenías la cuestión cambiaria y los impuestos que seguían siendo altos. Entonces creo que necesitas enamorar con el, con el discurso y con el G20, pero también enamorar con la rentabilidad. No solo para la inversión extranjera, ni casi te diría, ni principalmente para la inversión extranjera, también para la inversión local. Cuando decimos que vengan los dólares, bueno, los, los argentinos tenemos 400 mil millones de dólares guardados en el exterior, o en colchones, o donde sea. ¿Sí? Enamorar la lluvia de inversiones es que los argentinos digan, che, ¿sabés qué? Con esos dólares me voy a comprar, no sé, voy a poner una cadena de, de electrodomésticos, porque esto está moviéndose. Entonces, para eso tenés que enamorar con las dos cosas. Creo que ahora estamos lejos, te diría, en las dos dimensiones. O sea, Argentina hoy no tiene un discurso muy pro-inversión, y tampoco tiene, digamos, tiene impuestos altos, tiene las brechas cambiarias. Creo que estamos lejos de conseguir ese combo. Cambiemos. Estuvo un poquito más cerca, pero le faltó.
2: Te, te toco dos temas. El primero bien polémico, que polémico en un sentido, ¿no? La inflación en la Argentina, por el estructural, se ha probado todo, lo cual también genera cierta frustración, ¿no? Eh, eh, Acuerdos de precio, congelamiento de precio, libre precio, este, tasas altas, tasas bajas, he ¿eh? probado un poco de todo y no para. Y acá una diga, de algo particular que, que recuerdo muy bien: que cuando se sacaron los impuestos a, las, a la importación de computadoras, que, que, que hubo una discusión si se hacían en Tierra del Fuego o no. Y yo dije algo que me hizo pelear con algunos amigos, digo, no va a bajar el precio de la computadora. Eh, comparado con precios internacionales. Y me decían, sí, que esto, que el otro. Y después me decían, no, lo que pasa es que el problema era el transporte. Y Chile tiene menos costo de transporte de distancia, hablando, ¿no? No, no hay mercado. ¿Y Paraguay tiene más mercado que Argentina? Entonces, <risas> ahí te los reguladores te ganan esa pulseada, ¿no? Porque decir, mira, flaco, comparo con internacional. Y después, la segunda pregunta que ahí vamos a charlar un poquito más después, es cómo estamos hoy, ¿no? Cómo estamos en la Argentina de la cuarentena, de los problemas, de lo que Alberto Fernández está avanzando, ¿no? Pero me interesaba la inflación y además la idea de la inflación futura que se lo llevó puesto el tsunami de los precios, este, ¿cómo lo ves 2020, no?
1: Mirá, sí, acá hay siempre una discusión también de Boca-River en este tema, que es, bueno, la inflación es un fenómeno del Banco Central y el Banco Central solo la regla. Y la otra que es, no, los problemas son las estructuras, los monopolios. Y, digamos, más allá de cuál es el origen de la inflación, lo cierto es que cu cuando partís de una alta inflación, como parten casi todos los gobiernos de la Argentina, mi frase de cabecera es una que decía el profesor mío, canitro que decía, yo para combatir la inflación necesito la parte ortodoxa, la parte heterodoxa, y si hay que recurrir a la macumba también. O sea, no hay, no hay es que, que
2: haber... eso, eso fernandismo, fernandismo de hoy.
1: Bueno, creo, creo que hoy no domina la parte ortodoxa. Así como uno puede decir que en el gobierno de Cambiemos al principio, bueno, el Banco Central solo lo resuelve, que creo que fue un problema, cuando había otras visiones incluso dentro del gobierno, que decían, bueno, hay que hacer un pacto social y hacer una combinación entre los objetivos de inflación, más los salarios, más una cosa de acuerdo. Este gobierno tiene en lo discursivo la cosa del acuerdo social, pero no mucho la parte ortodoxa, que sería el tema fiscal y la emisión de dinero. Yo creo que sin, sin las dos cosas al mismo tiempo no vamos a salir, digamos, de, de la inflación, ¿no? Y con las dos cosas, el día que toque... Necesitamos macumba también, digo, no es fácil el problema ¿no? para resolverlo. Las computadoras sí bajaron de precio, ¿eh? Eh, no, no sé si estaban al mismo nivel que Chile, pero en el año 2018, una, yo esta computadora de la que estoy hablando me la compré acá en el año 2018 y te puedo asegurar que tenía un precio en dólares mucho más bajo que lo que tiene hoy. ¿no? Pero bueno, eso habría que verlo. Y lo otro que me has preguntado sobre el presente...
2: Sí, una, una cosa que, bueno, eh, me, me interesa mucho tu, 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 tu mirada eh, hoy en cuanto a cómo, cómo, cómo llegamos a, a la Argentina, bueno, este, este acuerdo con los bonistas te parece favorable, eh, ¿y pe qué pens pensás que Alberto está en un camino? ¿O no, ¿Realmente no hay plan? Este, ¿Cómo...?
1: Digamos, el, el punto uno, hay que tener una cierta piedad porque digo, la situación recibida no era del todo fácil, además complicada por también el discurso que había prepaso del dólar está atrasado, etc. Entonces, cuando, la, cuando las pasos tuvieron el resultado que tuvieron, generó mucha más incertidumbre que lo que yo creo que era necesario e incluso que lo que era bueno para Alberto mismo. ¿no? Entonces, él asume en una situación difícil, no te puedes endeudar. Y sobre eso viene la pandemia. Entonces, punto uno, piedad sobre las circunstancias. O sea, manto de piedad. Primero, manto de piedad, por más que no sea un gobierno con el que yo simpatice, objetivamente, la situación es difícil, ¿no? Entonces, después, más allá de discutir las medidas concretas y, digamos, la reestructuración de la deuda, yo apoyé bastante porque me parecía que se criticaba a Guzmán, qué rápido, qué despacio. No sé, más o menos se llegó a una solución, está bien... Ahora, creo que sí es importante, más que el plan, casi te diría, quién es Alberto Fernández o qué es este gobierno en lo que quiere para la economía. Si eso no está claro, es muy difícil que haya un plan claro y es mucho difícil que haya un presente claro también. A mí, digamos, me da la impresión, por las herramientas que se han usado, económicas, incluso sabiendo digo de este manto de piedad y estas dificultades con la pandemia que son herramientas un poco rudimentarias no si uno mira que yo cómo se reaccionan los sistemas de apoyo de empleo en el mundo versus Argentina de Argentina es bueno prohíbo los despidos digo ningún país hizo eso hicieron otras cosas con resultados similares pero creo que mejores porque siento que muchas de las medidas que se toman las herramientas que se usan es como que, bueno, frenémoslo, lo atamos con alambre y después vemos. Pero el después llega, y el después sobre todo llega un gobierno que es muy joven. Entonces, no es que vas a poder pasarle al gobierno siguiente el tema de, bueno, ahora sí se admiten los despidos. ¿Y qué pasa el día que se admiten los despidos y sacás los ATP? ¿Cómo es eso? Entonces, a mí me da la impresión, por, de nuevo, por algunas herramientas antipandemia, que la mirada o que lo que se ha usado no, no es muy sofisticado y, y que también ayudaría de nuevo que Alberto Fernández nos diga qué quiere económicamente. Ejemplo, quiere una economía más vinculada a la exportación e integrada al mundo o más vinculada a la sustitución de importaciones. Las dos no se puede, son antagonistas, no, no vale las dos, porque una cosa es anti lo otro. Entonces, en ese tipo de, de definiciones me parece que es importante tenerlas para, no digo un plan, o sea, Menem cuando tuvo un plan, tardíamente, pero más o menos decía, bueno, el tipo está apuntando para acá, ¿no? Creo que acá eso no está para nada claro y creo que es un problema para la economía.
0: Eh, Lucas, eh, digo, vamos a, justo hoy lo mencionaste al tema, eh, que es como yo te diría, eh, sería como la boca de tormenta del tema pero por supuesto si la abrimos nos vamos a meter y nos podemos ir a la historia prácticamente que es el tema recurrente de que nos quedamos sin dólares cíclicamente, este tema de la restricción externa, y hoy aparece con la cara de un artículo de Maxi Montenegro que decía hoy, los 200 dólares, ¿cómo va a ser? ¿Por las buenas o por las malas el corte? O sea... Eh, se ve que digamos está tensionado, vemos cómo aumenta la, la demanda, inclusive hoy vi una medida que era el tema de restringir, porque he visto mucho en la calle, suena raro, pero es el tema de Mercedes-Benz y BMW muy exótico, que obviamente en un sector, el dólar este oficial, es un gran incentivo para salir y comprarte el, el auto digamos que te gusta. Y bueno, hay una medida que dicen que van a restringir el tema de, de los usos para autos que no tienen terminales que se fabrican acá. Pero digo, es como que el tema, por eso te decía yo, simplemente los 200 dólares como la boca de tormenta, la abrís y te metes en la historia argentina 100, 150 años para atrás. Digo, a futuro, hoy, digo, vamos a poner, digo, hoy en lo inmediato. ¿Cómo ves? por dónde, cuál puede ser el sendero con el que la Argentina genere dólares para, para digo, no solo porque hablan de producción, pero en realidad acá vos cuando dicen eh, se empieza a expandir la producción de autos, en realidad eso lo único que hace es demandar más dólares. De hecho, cuando este impuesto en su momento, creo que fue cuando era Axel ministro de Economía, el impuesto eh, era sobre automotores eh, Suntuarios, qué sé yo, en realidad era el fronting simplemente de la escasez de dólares que le pusieron el nombre ese para ver cómo desalentar y tratar de enfriar la, la demanda. Después aparece el cepo, pero es como que a través de la historia siempre vuelve recurrentemente el tema y ahora los 200 dólares. ¿Cuál puede ser el sendero con el que generemos los dólares? El agro se ve que son mil, mil dólares per cápita que generan las exportaciones, no nos alcanza no nos alcanzan. Está claro que este, tenemos una buena cosecha y nos salvamos todos, ya no va más.
1: Eh, es para pocos. Pero, eh, pero digamos, como vos decís, este tema de lo que se llama la restricción externa, esta especie de que parece que los dólares se acaban, yo diría, tiene una parte del largo plazo y una del hoy. no La del largo plazo es cuando vos armás una economía, donde tratás de protegerla y cerrarla, bueno, eso hace que sea un país que va a exportar menos. Entonces, digamos, Argentina era de los países más exportadores del mundo en el año 1928, y en 1960 exportaba lo mismo que en 1928. Es una economía que se hipercerró. Después, en los 90 hubo una cierta apertura, y, pero sí un, siendo un país de los que menos exporta en el mundo, como proporción de, de su PBI. Entonces, solución de largo plazo tenés que hacer un país donde sea más redituable exportar, donde sea negocio, exportar. ¿no? Y fíjate que estás... Siempre por el corto plazo lo que hacemos es, bueno, el peor dólar va para los exportadores. Al do... A los exportadores le damos el de setenta y pico, y además con retenciones. entonces. Ahora, Lucas, parate para,
0: para este un segundo ahí. Sí. ¿Qué, ¿Qué podemos exportar? Porque digo, ¿cómo podríamos, por ejemplo, fabricar cosas... Eh, manufacturas con eh, digamos eh, siendo más competitivos que los chinos por ejemplo o digamos ¿qué, qué perfil digo dónde ves que nosotros podemos generar algo que podría decir alguna ventaja comparativa digo qué venderíamos
1: bueno primero además del agro y manufacturas que tengan que ver con el agro que de nuevo si tuvieran un dólar más competitivo o una o menos aranceles a sus importaciones todo ese sector sería más fuerte, ¿no? Y, y habría más exportaciones elaboradas, alimentos elaborados. Eso, punto uno. Punto dos, en el gobierno pasado, por ejemplo, la exportación de servicios aumentó mucho. Y Argentina, por ejemplo, creo que el otro día leía, creo que es el país, ponele, 15 en el mundo, o 12 en el mundo, no me acuerdo el número, en la cantidad de empresas unicornio que tiene. unicornio son, que valen más de un billón, más de un mil millones de dólares, pero que además son de estos sectores nuevos. Es decir, es, es muy bueno lo de Argentina y su capacidad de talento para exportación de servicios. Tercero, manufacturas intensivas en eh, temas que tengan que ver con capital humano, tengan que, temas que tengan que ver con energía. O sea, Argentina podría exportar mucho más de lo que exporta de lo que se llama insumos difundidos, de nuevo, con políticas más amigables. Entonces, esto de que como no podemos, fíjate que es curioso, como no podemos exportar, bueno, tenemos pocos dólares, entonces cerramos mala economía. Entonces podemos exportar menos todavía. Y terminamos en este callejón de miseria, de pocos dolaritos que tenemos que ver a quién se lo damos. ¿no? Entonces, si no hay una política claramente exportadora, no va a haber exportaciones y Argentina va a estar condenada al atraso. Si hay una política pro-exportadora, créeme que esos sectores surgen. Argentina tuvo un gran despegue exportador desde el 90 hasta el 2007. Primero con tipo de cambio dudoso, y después con tipo de cambio más alto en la época de Kirchner. ¿Pero por qué? Porque la economía estuvo abierta esos 20 años. Esos 15, 20 años, ¿no? Entonces, si eso no, no, digamos, no lo incorporamos, no, no va a ocurrir. El segundo punto, ese es el largo plazo. El del corto plazo es, se nos acaban los dólares. Y sí, si das los dólares a un precio más bajo de lo que vale, es como una demanda también totalmente artificial que estás generando. no Si yo te vendo moneditas de oro a un dólar y después vos la puedes vender a dos dólares afuera, me lo vas a comprar todas las que puedas. Entonces creo que esto de los 200 dólares no tiene mucho sentido. Más allá de que lo puso el gobierno de Cambiemos, al final no importa, pero digo, vender a 70 lo que vale 130 y no...
2: Lucas, este espacio que hacemos con Daniel y, y tratamos de, de, de sumar gente, que, que, que de distintos lugares de la política, de la ciencia, se llama fase 1 política experimental, porque estamos tratando de pensar cosas, este, no, por lo menos no tan transitadas. Pero te tengo que hacer una pregunta, sí o sí, ¿Vos te acordás cuando parecía que iba seguro la, 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 la reelección de Macri? Adolfo, Adolfo no, Alberto Rodríguez dijo, hay 2019 te, te reproduzco la pregunta para que cambiemos juntos por el cambio cual sea la marca hay 2023 y si hay 2023 ¿qué? ¿cuál es el vínculo? te quiero decir de otra forma un nuevo liderazgo que ya no es el de Macri que sea, ya sea un primo sin y consulta, o, o no, quizás. Que, 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 ¿Cómo reconectaría la relación con la sociedad? O sea, la vez rota también es una posibilidad. O que lidere el radicalismo? Siempre hay muchas posibilidades.
1: Sí, primero, obviamente, todo mucho depende de qué pasa en Argentina y estamos en una situación bastante dramática, ¿no? Donde está yo mismo digo. Eh, Pensemos en el 2021 a ver que no en las elecciones, digo, ojalá lleguemos sanos y salvos, digo, pues la verdad la situación es muy complicada, ¿no? No, creo que cambiemos, yo le sigo llamando así, quizá por nostalgia. Casi que lo más importante al final más allá que fue un gobierno que empezó, que hizo algunas cosas buenas, otras no, digamos logró canalizar en una fuerza democrática. Y como dice mi amigo Pablo Garchunov, es la única novedad de la política mundial de lo, del siglo XXI pero amiga de la globalización. Porque si vos te fijas los Trump, los... Bueno, quizás la, Francia podría ser otro caso, ¿no? Pero muchos de estos nuevos movimientos son movimientos populistas. Cambiemos, digo, de pop, podemos tener mil críticas, ¿no? Pero creo que logró amalgamar a una cantidad de gente que cree sin reservas en la democracia y que cree en cosas un poco distintas que el peronismo en las dimensiones que hablamos antes, ¿no? Entonces, creo que eso, lo que le llaman a veces el 41%, está, está fuerte, por supuesto, siempre va a haber conflictos y diferencias internas, etcétera. Creo que el desafío que tiene esa fuerza es, número uno, procedimientos, o sea, democratizarse, esa fuerza que es democrática, cómo es democrática para adentro, cómo son digamos los roles que tiene cada partido, eso es una parte importante. Número dos, que con ese procedimiento democrático surjan figuras competitivas, que creo que las tiene, cambiemos. digamos Yo creo que, por ejemplo, María Eugenia Vidal, más allá de que perdió una elección en un contexto muy especial, cuando las olas bajen, es una figura atractiva para el electorado. Por ejemplo, Rodríguez Larreta, por supuesto que también, muchos radicales también. El ex gobernador de Mendoza, por ejemplo, en fin, hay una cantidad de gente, ojalá Sanz quisiera tener alguna candidatura. Creo que, entonces, creo que tiene sus votantes, tiene figuras competitivas, tiene que como diría, tener más claros esos procedimientos para, para, para tener sus liderazgos. Y creo que también tiene un desafío, que en realidad lo tienen todos, que es, a ver, yo veo que el la política argentina y básicamente dos partidos y después cosas marginales, pero en la sociedad argentina hay tres tercios. Que por ahí no son tercios, ¿no? pero hay unos peronistas, unos no peronistas y unos que están ahí que al final son los que ganan todas las elecciones. Que el día que votan por Alberto, gana Alberto y el día que votan por Macri, gana por Macri. Entonces, el voto flotante. El voto flotante. Massa, digamos, lo encarnaba en algún momento. Entonces, creo que hacer una propuesta atractiva para, para ese tercio me parece que es una tarea fundamental. Pero creo que, sin duda, hay 2021, hay 2023, y ojalá Argentina sea un país, digamos, con dos partidos importantes y muy democráticos, que debaten dos visiones de una manera mucho menos drástica que vemos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? y en este momento tan, tan dramático. ¿no?
0: Lucas, eh, me gustaría eh, hacerte una pregunta enganchada con lo que veníamos hablando, que es, eh, vos mencionaste el tema del Mingo en los 90 y después de eh, la Baña como años de, digamos, es como, eh, yo diría de ministros de economía fuertes, con presencia. Y yo diría, eh, si hay, eh, después vos mencionaste como un déficit de, de, cambiemos, el tema este de la falta, de, de digamos, es de, como que de, de demasiado repartido estaba el tema. Y yo veía, digamos, como que hay un consenso en la política argentina, en los políticos en general, que es después de estas experiencias de haber tenido ministros fuertes, vos fíjate, Menem apenas lo pudo limpiar a caballo, lo limpió. Y después Kirchner también, al punto que una frase, por supuesto, más bien del orden privado, eh, el, el Kirchner le decía a la baña el, el pálido, y, y Kirchner se jactaba y dice, me lo limpia el pálido. O sea, es un tema como una tensión. De, a nivel político, que es como que la política no se ha sentido cómoda y apenas puede, digamos, el ministro de Economía se lo saca de encima. Bueno, el caso de
2: también se enrola ahí, ¿no? Bueno,
0: bueno por ahí podríamos.
2: protagonizar claro, en su
0: momento. ¿no? Por, por eso, digo, podríamos quizás sumar la experiencia esta de, 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 de Pratguy, digamos, que también en un momento, no sé qué pasó, pero se ve que no había comodidad, estaba este tema. De, de esto de los coordinadores que tenía Cambiemos, que es como que había dos coordinadores que decían en los retiros hablen todo con Quintana, era uno, y Lopetegui. Hablen todo con ellos y es como que estaba bueno. Entonces, yo digo, de cara a lo que viene enganchado a lo que preguntó Carlos, ¿qué figuras vos ves en esa lista corta que vos decís de figuras políticas dentro del arco de lo que podrías decir Cambiemos, vos verías algunos con el liderazgo y la capacidad por ahí para convivir eh, eh, más, con mayor comodidad con perfiles de, económicos de este tipo, y como decías vos, eh, el, el lo que vos decís, nos faltó ir más, eh, más profundo, jugar más fuerte, y ahí es el tema es decir qué liderazgo político vos ves que te bancaría eventualmente, digamos, eh, lo que en su momento Menem le bancó al mingo y y bueno, y Kirchner lo bancó por un tiempo a La baña que venía más heredado de Dualde. Yo creo que ahí había quizás más mérito de, de Dualde que de Kirchner. ¿A quién ves, digo, ahí con esa capacidad para agarrar y mantener, digamos, el
1: potro con la rienda corta? Sí, está bueno lo que vos decís. No sé si es algo de Argentina, esto de que cuando dos tipos llegan muy arriba y uno es muy popular, se arma el conflicto sí o sí. Estuve viendo la serie muy buena desde hace unos años de John Adams, uno de los patriotas de la independencia americana, que uno, claro, los tiene como, viste, los padres fundadores, como una especie de semisantos, ¿no? Ahora, se peleaban a muerte Adams con Jefferson, con Franklin, con el otro, viste. Se amigan Adams, Adams y Franklin se amigan. 50 años después de la independencia, mandándose cartas como dos viejitos, ¿viste? Entonces, estas internas son muy humanas, ¿no? No sé si decir claro. humanas o masculinas. O sea, esto de los varones peleándose por el poder, ¿viste? Entonces, no, creo que de las figuras que, a ver, digamos, eh, creo que es muy importante esto que vos, que vos marcás, que el que sea un presidente tiene que tener a alguien que sea de su confianza previa. Eso creo que le suma mucho. Entonces, más allá de quién sea, creo que es muy importante construir eso de antemano. Yo no sé si eso estaba construido, por ejemplo, entre prat Guy y Macri, como si estaba entre Marcos Peña y Macri, ¿entendés? Si Marcos Peña hubiera sido un economista que estaba trabajando con Macri hacía no sé cuánto tiempo, bueno, este es mi tipo que maneja la economía, hablen con Marco, listo. Y este la maneja. Creo que justamente parte del problema fue que, no sé si, si, si con Prat-Gay estaba lo mismo y efectivamente... No diría, Carlos, que era un superministro al, al que bajaron, sino que no pudo llegar a serlo. Y, y el hecho de, digamos, de quizás de querer serlo hizo lo que generó los conflictos. No,
2: no jugaba en equipo, fue lo que se comentó en aquel momento,
1: ¿no? ¿Recordás? Bueno, pero claro, e eso implica que las decisiones económicas no están en manos de uno, sino de distintas personas que tienen que coordinarse. Y ese es el problema. Yo creo que hay que ir al modelo. Para un país con Argen como Argentina... Y esto lo decía Alberto Fernández antes de la elección. Yo no voy a cometer el mismo error, voy a tener un ministro fuerte, y sin embargo no es tan claro que sea así. ¿no? Entonces, qué sé yo, ahora, ahora se habla de Rodríguez Larreta como un fuerte potencialmente. digo Me parece, sí. en todo caso, sea él o sea quien sea, lo importante es que cultive una relación de confianza de antemano con una figura económica, digamos. ¿no? Porque si no, se puede dar a estos, a estos problemas. Creo que lo que... Eh, no sé, me parece que Hernán Lacunza es un tipo que estuvo trabajando y, y sigue trabajando con Cambiemos de manera importante y por lo tanto, que eso es, me parece, un estilo de figura que, que sirve para, o que uno puede imaginar para esa circunstancia, ¿no?
0: Bien, eh, eh, yo veo que en el tablero acá hay varios que se han ido sumando. Eh, eh, digo, habrá alguno a ver si por ahí abrimos alguna rondita de preguntas Carlos, no sé si estabas con algún otro otro tema como para como para... No, a, mí
2: me, a mí me gustan todos los temas de fuego charlando porque abre, abre justamente igual esta charla queda después, la estamos pasando por, por YouTube, por Twitter y sigue apareciendo gente y, y sería bueno te lo propongo para replicarla un poquito más adelante porque me quedaron muchos temas y no te queremos quitar más tiempo Lucas, que, que, que ha sido muy generoso, pero eh, es, hay un acuerdo bipartidista. Yo, yo hablé, yo publico en perfil, no sé si, si la has visto. Sí, sí. Yo hablé del de, de Pacto de la Moncloa. Y soy sociólogo, pero me, me puse a, a mirar un poco la parte económica del Pacto de la Moncloa. Que, que no es la más conocida, obviamente. Y el propio, uno de los este, economistas más importantes decía, bueno, de alguna forma no, había peseta, había una inestabilidad, salía del franquismo. Y hubo un acuerdo bipartidario para bancar eh, una política económica que en la Argentina sería difícil de llevar adelante eh, sin... Me acordaba cuando hablaban recién de, de la reforma previsional, qué costo tuvo para... Para Macri, particularmente eh, la reforma previsional y los problemas en Congreso, etcétera. ¿Existe la idea de política del Estado? ¿O es una farsa y tenemos que dejarnos de hinchar con, repitiendo siempre lo mismo. Y, y se resuelve por fuerza, porque al, eh, Menem impuso el uno a uno, ¿no? Después de la salida de la hiperinflación. Política verdad.
1: Sí, está buenísimo el caso de la Moncloa porque efectivamente tuvo un componente económico mucho más importante de lo que después, digamos, quedó en el recuerdo. Y de hecho fue un programa que era liberalización de la PZ, tipo de cambio flotante, claro. y pasar a una fijación de salarios mirando al futuro y no al pasado. Entonces, tuvo un componente muy importante y efectivamente ahí necesitabas a los sindicatos y obviamente estabas, necesitabas también, digamos, a los partidos políticos por el momento especial que vivía España. Mirá, yo creo que si se pueden lograr esas cosas, por ejemplo, ahora leí que Cambiemos tenía como un plan de cuatro puntos que le iba a presentar al, al gobierno. Eh, si se pueden lograr, son buenísimas, y, va, y serían políticas de Estado si funcionan. O sea, viste, esto es como el técnico, de equipo que gana no, no se cambia. Si vos pones políticas que más o menos van funcionando, después el siguiente gobierno va a querer mantenerlas. La pregunta es... ¿Tenés algunas coincidencias muy elementales como para, para estos pactos en lo económico, digo, no? Yo creo que algunas hay. Pero, por ejemplo, me parece por el con el tema deuda-déficit, simplemente unos eh, demonizan la palabra deuda y otros demonizan la palabra déficit fiscal, pero están diciendo algo bastante parecido. Entonces, ¿por qué eso no puede estar en un mini pacto de la Moncloa a futuro, no?, Después hay otros temas que creo donde hay más conflicto de visiones, pero todo lo que se puede hacer... Yo, Chile tiene una regla de responsabilidad fiscal a la que arribó en un momento por consenso. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué Argentina no puede tener eso vinculado, por ejemplo, al endeudamiento público? Más allá de vos hiciste tal cosa, vos tal otra, digo, ¿por qué no lo podríamos tener? Bueno, creo que es el tipo de cosas que, a la que podría recurrir un Alberto Fernández debilitado, digamos... En esta circunstancia post pandemia o en las postrimerías de la pandemia, ¿no?
2: avanzamos con eh. drama.
0: <risas> Bien, eh, yo creo, digo, para, para no abusar de, de, de Lucas, digo que, y tomo un poco lo que dijiste, Carlos, de que esto eh, yo creo que es el primer round, eh, ampliaremos como. Como dicen los periodistas, seguro que nos vamos a meter porque la verdad es que recién la pelota está rodando. Eh, ah, por ahí me gustaría, Lucas, digo, un temita, digo, abusando de, de, de esta hora que estiramos un poquito. Eh, veo eh, que estás, eh, eh, digamos, siendo, no, no te diría demasiado crítico, pero crítico. Un poquito crítico la, con, está. Sí, sí, con el tema de la, de la administración de la pandemia sobre todo en esta, en esta fase, eh, yo ahí, bueno, te, te diría, digamos, qué alternativas ves de que tendría esto, y después en la fase económica, que yo veo cuando apareció, digo, si ves de que en una de esas, una mejor administración, eh, tendría algún tipo de impacto positivo, yo veía que en el caso de Brasil, más allá, eh, veo que los indicadores de caída de Argentina y Brasil, estamos menos 10 los dos, más o menos parecido, más allá que en el caso de Brasil, por supuesto, todos estos shows de, de, de Bolsonaro de que toma la cloroquina en público, es como que yo no sé cuánto, eh, digamos, eh, impactó el tema de que uno dijera cuarentena más dura o más blanda, sí, uno ve a los brasileros que están con las playas abiertas, en río directamente no existe nada que tenga que ver con el lockdown y sin embargo la economía... Se ha pegado un porrazo bárbaro. ¿Cómo, cómo ves eso?
1: Sí, creo que, mira, obviamente lo primero que uno dice es, no soy epidemiólogo, ¿no? Pero digo, uno en esto lee mucho y aparte, los economistas básicamente somos gente que nos gusta ver cifras macro de lo que sea. Entonces yo, yo mire mucho lo, lo que ha pasado y, lo, y los debates que hay. Y digamos, Argentina tuvo un momento inicial de cuarentena, preparemos el sistema de salud, todos de acuerdo. Me parece que después hubo un segundo momento de que es como que la cuarentena nos puede salvar de la pandemia de manera permanente, ¿no? Y esto es lo que crecientemente parece ser muy difícil pensar que vos podés frenar la pandemia con, una, con las cuarentenas. Sí, y acá digo, tomando la, la mejor versión de dos posiciones, ¿no? Una es con la cuarentena, hacemos una cuarentena fuerte, bajamos los casos y hasta en un momento llega la vacuna, y otra es lo que se llama el distanciamiento sostenible. ¿Qué quiere decir esto? es Bueno, ¿cuál es el set de medidas de precaución? ¿no? Y que no implica decir nada se puede hacer, y, y tratar de generar terror, sino decir, mire, hay comportamientos muy peligrosos, menos peligrosos, enfocar mucho en, en qué puede ser de manera sostenible por varios meses, y por qué esto es tan importante. Porque lo que muestran todos los modelos es, digamos, cuánto vos cuanto menor sea el contagio de cada persona a otras, lo que se llama el número R, de manera sostenible, llegás antes al umbral de contagiados a partir del cual la curva empieza a caer. Entonces, no es lo mismo, hagan todos cualquier cosa, por ahí llegás al 40% de contagiados. Si todos somos barbijo, por ahí, cuando llegas al 20%, ya empieza a caer la curva. Entonces, digamos... Hoy me parece que ese es el debate que hay en el mundo, cuarentena versus distanciamiento sostenible. Y mi parte más crítica, te diría, es con el estilo de que hubo desde un comienzo de, de alguna manera, bueno, el que está en desacuerdo con algo es poco menos que un asesino, digamos. ¿no? O sea, más que el contenido de las políticas ante una amenaza muy difícil, un tema muy difícil de salud pública, donde hubo aciertos y errores, creo que sí hubo una cierta actitud de... El que no apoya esto 100%, de alguna manera está, es una persona que está haciendo daño al país o quiere el daño para el país, como dijo el presidente el otro día, los argentinos que, queremos, que no queremos la muerte. No, no es así. Hay posiciones distintas, es un debate que se dio en el mundo y hay gente que cree más en esto del distanciamiento sostenible. ¿no? Entonces Esa es mi visión, pero creo que hoy estamos medio ya fuera de control y que lo que nos va a salvar es el momento que el virus llegue, que la curva se da vuelta, porque se da vuelta como está pasando en ya la mayoría de países de América Latina también, que pasaron sus picos, ¿no? Eh, después sobre la reacción de, de política económica, no, 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 por ahí no los quiero aburrir tanto, pero creo que eh, lo que les decía, creo que Argentina usó un sistema, esto se discute poco, pero usó un sistema raro de apoyo al sector privado. Cada día, por ejemplo, la semana pasada, cada tanto tiempo salen... ¿Quién recibe el ATP? Y son unos criterios especificísimos, digamos, bueno, la empresa que en los últimos seis meses bajó tanto, donde el Estado decide entre la vida y la muerte de una empresa, y no es así como lo resolvió el mundo. La mayoría del mundo lo resolvió de la siguiente manera. Las empresas pueden hibernar personal, hibernar personal, ¿qué quiere decir? No pueden trabajar, es los que hibernan no trabajan en la empresa, mientras están hibernados, el, el, el gobierno les paga el salario. Listo, esa es toda la regla. Entonces, una empresa que le cayó mucho la actividad, hiberna a muchos, y esos reciben un salario. Pero no estoy definiendo cada día, y, y además con prohibición de despidos. Entonces creo que ahí hicimos algo peculiar, muy raro, que se ha discutido poco, pero que creo que no es la mejor respuesta económica al virus. Hay más de esto para hablar, pero no, no, no los Bien. quiero aburrir, Daniel bien Lucas eh,
0: nos quedó pendiente un gran tema que yo recibí millones de consultas que es el tema del poliamor que lo dejamos para lo dejamos eh, en, los, en la lista de pendientes para la próxima eh, digo es más les prometo que vamos a arrancar con poliamor así que pero bueno, bueno Lucas una
1: buena oportunidad esta pues justo mi mujer está, está hablando de, está en otro, está en otro.
0: <risa> menos mal eh, te agradezco mucho la predisposición, la verdad pasamos un muy buen momento y ya te digo, y bueno, y felicitaciones y bueno, compren como
1: Sapiens. Bueno, Muchas bien, gracias, chicos. un abrazo. La pasé muy bien, muchísimas gracias a ustedes, nos vemos en las redes y eh, a disposición para la próxima.
0: Adiós. Gracias Lucas. Un
1: abrazo. Chao. Gracias.